0: levantar un 1 a 0 donde siempre se nos había hecho muy esquivo, creo que a mi mí, a mí, a mí manera era inmerecido, pero bueno, a veces los merecimientos no, en esto no requieren, no, no sirve para nada, y bueno, nada, después también nos salvó Torrico con el penal, ¿no?
1: Eso te iba a preguntar, Diego, porque otra vez Torrico apareció en un momento importante donde el equipo se había quedado con 10. Eh, ¿Qué significa para vos y para el grupo tener a una persona como, como Sebastián en el
0: arco? No, que, que las palabras que diga, obviamente ya quedan de menos. Eh, es una historia dentro del club y se merecía también él. El en estos momentos, porque también en un momento no la estuvo pasando bien y, y si bien la realidad es que es con muy poco con lo que nos conformamos y somos conscientes de, de la campaña, eh, por lo menos nos hay una alegría para no, no volvernos tristes y estuvimos a la altura de la circunstancia. ¿no?
2: Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Un punto importante en una cancha que se le hizo difícil a, a otros grandes del fútbol argentino. ¿Cómo, ¿Qué análisis haces al respecto?
0: Sí, no, bueno. Eh, el partido creo que a 25 o 30 minutos estábamos bien en el primer tiempo. Creo que después tuvieron, no sé si opciones, pero bueno, se vino independiente, faltando 10 para que, comience el, el, para que finalice el primer tiempo. Hace más o menos estoy haciendo lo que un repaso... ...sin haberlo mirado ni nada por el estilo... ...después nos encontramos al minuto con un gol en contra... ...y bueno, nada, Independiente nos dio la pelota... ...creemos que intentamos por banda... ...desdoblar y, y llegar... ...y estábamos merodeando... ...bueno, llegamos al empate y después no pudimos sostener tampoco... ...capaz que en un momento bueno de nosotros y... ...y capaz que Anímico de Independiente en caerse... ...y, y bueno, viene, viene el penal y bueno, nada... ...y después viene la expulsión al mismo tiempo... Eh, creo que lo, lo, los chicos tuvo eh, el estuvieron a la altura y jugaron. Lo más importante, eh, movieron la pelota de un lado para el otro con paciencia. Y bueno, también hay que destacar que Seba Sosa sacó dos o tres pelotas importantísimas. ¿no?
3: Diego, acá para, para botinadas. Recién marcadas, bueno, el hecho de que quizás San Lorenzo no está atravesando ¿no? El, el equipo eh, por su mejor momento. ¿Crees que este triunfo les viene bien, les sirve eh, el empate, perdón, eh, uh -huh. les, les sirve para, para lo que es justamente eh, el último partido en calidad de local?
0: Sí, vuelvo a reiterar lo que dije antes, no, no sé si alcanza, no, no lo podemos conformar. Eh, a mí me deja tranquilo de, de lo que se brindaron hoy. Eh, jugaron con un grande, no somos dos, dos equipos grandes que quizá... En algún momento ellos están un poco mejor en lo que en la tabla, no, no pasando un buen momento, y que estuvimos a la altura, es lo que me deja más tranquilo, y que se animaron a, a jugar. Eh, generamos situaciones, pero bueno, nada, eh, es todo para los chicos, para lo que venga el año que viene, empezar con todo y bueno, nada, darle una alegría a la gente nuestra de una vez por todas, ¿no?
1: Diego, hoy sufriste la baja de Francisco Flores por la expulsión, tampoco tenés a Gatoni que, que sigue lesionado. Preguntarte cómo está Donati, si llega a la última fecha, y también saber quién va a suplir a, a Gordillo, que llegó a acumulación de amarillas.
0: Es muy temprano saberlo, pero no va a variar de los nombres que tenemos. Más, más jugadores no hay, del plantel por decantación ya lo sabemos en teoría quién puede llegar a jugar pero bueno, iremos viendo cuando nos toca jugar, que no sé si todavía está definido, y si se nos hace una semana más larga o más corta, pero bueno, ir viendo que con lo que tenemos, es lo que, que van a jugar, y que, que los chicos, estoy convencido, que van a estar a la altura.
1: Diego, muchas gracias. Tenga... Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón, el placer, como siempre, de estar junto a ustedes, un nuevo martes para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo le va? han rotondo todo bien?
3: ¿Cómo está Juan Piquerillo? Saludos para vos, para Hernán Sanz y para todos los cuervos y cuerdas ahí prendidos del otro lado. Un San Lorenzo que por lo menos no perdió, ¿no? Empató justamente por Puerto Rico. Un San Lorenzo que no termina de convencer. Preferí el San Lorenzo contra Sarmiento que el San Lorenzo del otro día. Y tengo una información acerca de lo que puede llegar a ser el próximo entrenador Bien,
1: creo que es un tema no menor El tema del entrenador pensando en el próximo año ¿sí? Más allá de que queda un, un partido por delante eh, Ya está más que claro que San Lorenzo no entra las copas Ni siquiera a eso pudimos apuntar en estos últimos tres partidos, lamentablemente Ernie, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Cómo estás Juancito? Buenas noches Buenas
2: noches para Lean Y bueno, y a toda la gente ¿no? que nos sigue en este pasión por el ciclón de día martes, eh, un martes que bueno, San Lorenzo volvió a las prácticas, claramente tuvo día libre en la jornada de ayer. Se supo además que San Lorenzo juega domingo, o sea que tiene una semana larga eh, para definir el equipo que cerrará el torneo, ¿no? La dupla Monarris y Dileo. También quién jugará en lugar de Flores, quién jugará en lugar de Jason Gordillo. Los bajas, creo yo, considerables. Por el poco recambio que tiene San Lorenzo, más que nada, ¿no? Más que que por la actuación de flores en sí quizás sino que no hay eh, atrás de él muchos marcadores centrales no Gatón y Lesionado, nadie hay que ver si llega eh, bueno después muchos juveniles ¿no? caso lujano caso sosa así que bueno a ver por quién decanta el entrenador de San Lorenzo y también ¿eh? ahí igual que lean con algunas pestitas ¿eh? para que la gente se quede prendida eh, acerca de lo que puede ser el nuevo entrenador del
1: ciclón a ver, no solamente eh, vamos a, a, a tocar durante esta hora el tema del entrenador, sino que también vamos a hablar del mercado de pases. Porque más allá de que San Lorenzo aún debe pagar la deuda con Palestino, eh, ya hay nombres que se barajan. Y hay nombres, a ver, le podríamos decir que son nombres importantes para el fútbol argentino, porque San Lorenzo va a salir a buscar jugadores del fútbol argentino y hay un anhelo por parte de Marcelo Tinelli para traer a San Lorenzo que si me decís a mí, a las apuradas, y sí, en el poco recambio que tenés, y puede ser que encaje, pero bueno, todo tiene que ver con todo. Eh, primero hay que hacer una limpieza profunda de plantel, después hay que ver si el técnico que viene quiere a ese jugador, que creo que es un dato no menor y, y es como que se tiene que empezar a trabajar ahora, pero esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del, del programa. Un saludo grande a, a Ramiro Briñoli y la operación técnica de Delta Medios, a la gente de Frenesía Surgrana, a San Lorenzo Redes y todos los medios amigos de San Lorenzo que, que nos acompañan día a día. Eh, ¿Qué les pareció el partido? Eh, más allá, a ver, en líneas generales no, no hay mucho para, para destacar ni para tirar manteca al techo, San Lorenzo volvió a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Un, un equipo en un en un tiempo que, que está, estuvo totalmente desaparecido, que fue el primer tiempo, con, con una sola llegada clara, neta, de gol, eh, y que después en el complemento tuvo la posibilidad de llevarse el partido, sin lugar a dudas. Yo creo que San Lorenzo podía haber ganado el encuentro si no, si no había errores personales por parte de algunos jugadores, por parte de, bueno, también eh, errores o... Eh, que peca de, de, de juvenil, algún jugador, en este caso eh, Fran Flores, y la, la, la presencia de Torrico que nuevamente te vuelve a salvar, te vuelve a dar un punto y, y quizás te puedes quedar con, la, con las manos vacías. Eh, y hay que hacer, eh, eh, como se dice, nobleza obliga, ¿no? Eh, para mí Di Santo tuvo un buen partido esta vez. Eh, participó, llegó, pisó el área chica, tuvo varias oportunidades, no se le dio. Lamentablemente, pero hay que ser bueno cuando el, tipo, cuando el jugador tiene un buen partido, hay que remarcarlo. No alcanzó, no alcanzó. Eh, yo creo que también Ortigosa hizo un gran partido. Es el Ortigosa que, que quiere el hincha de San Lorenzo ¿no? para, para este tipo de partido. Cuando el rival no, no se hace dueño de la pelota, es cuando vos más lo necesitas, porque tampoco es que dio ventaja física, porque independiente en el mediocampo, eh, la nada misma entonces por eso San Lorenzo se, se pudo hacer fuerte y a mí me pareció que Ortigoza tuvo un buen partido pero después de ahí en más eh, siguen las falencias en, en cuanto a los tres tres cuartos de, de campo rival hacia adelante con, con, con falta de efectividad en, las ultima, en la última línea y es algo que, que viene sufriendo y lo dijo Monarris, que hay que seguir trabajando y que se conforma con muy poco yo creo que sí, es poco hoy para, para, para San Lorenzo es muy poco es de, de, demasiado poco lo que, lo que da este, este plantel. Pero vos, Lean, ¿cómo, cómo viste al equipo en, en la visita a Bellaneda?
3: Yo creo que coincido con lo, con lo de Visanto Santo. De igualmente tuvo sus oportunidades. Una el Taco un primer, creo que fue en el primer tiempo, el taco que ataja bien Sosa, después, otra que la ataja en el segundo tiempo, pero no es el no es el Lisanto que, que se espera eh, porque lo dijo Monarri lo ponen para para que cree juego es lo que no hizo. no Tuvo dos ocasiones, pero el resto también apaña lo mal que jugó en ese sentido, en, el, en no poder controlarla, en no poder crear juego, que es en realidad para lo que lo pone eh, Monaris, para jugar por los costados, no sirvió, porque no bajó una de arriba, no aguantó una pelota, todos los centros que la tiraban, o le quedaba larga, o, o, me, o mete un taco y le, y le queda clavada la pelota. Sí le destaco que tuvo dos chances de gol que por fortuna para Independiente no, no pudo concretar pero sí tuvo un partido de 5 puntos, para mí de lo que venía haciendo Isanto ¿eh? porque Santo, la verdad que de lo que fueron estas 24 fechas fue creo que lo peor que tuvo San Lorenzo, un San Lorenzo que mereció más en el, en el segundo tiempo un primer tiempo que se lo vio medio sobrepasado, lo pasaron por encima más en la mitad de la cancha quedó demostraba además que Ortigosa sabe patear de manera excelente los penales porque lo pateó muy bien jugó en un momento del partido donde estaba caliente pero no es un jugador para jugar 90 minutos eso lo, lo sigo insistiendo me parecía a mí que Ortigosa por cómo juega, tiene que jugar media hora, no sé 40 minutos, un tiempo pero hoy es, es difícil sacar a, a uno de los referentes y la oveja negra hoy, el, el domingo, fue, fue Flores, eh, que, que se mandó Macarón tras Macanón, con la roja complicó a, al equipo y sí que estaba Torrico. Pero de lo que vimos el otro día, yo haría dos, tres cambios y mucho más no hay. Me refiero al, al, al próximo partido con, con Newell's, pero Monarris básicamente hace lo que puede. Un Monarriz que tardó, también en hacer los cambios, creo que hasta los 30, 35 minutos del segundo tiempo recién me metió los cambios, con la expulsión de Flores ya fue obligado a, a cambiar un poco el esquema y, y demás, pero... Sei yo Para mí el empate estuvo estuvo justo porque los dos tuvieron llegadas de gol, obviamente que después los penales son, para mí, es un poco de fortuna para el arquero y también depende mucho cómo patee el, el, el rival, el pateador en este caso, así que me, me pareció un partido justo el empate, obviamente a San Lorenzo ya que prácticamente hace dos fechas que no juega por nada, tendría que por lo menos ganar este partido y que le queda.
1: Claro, sí sí, sí, sí. A ver, para terminar con un, un poco de, de dignidad este torneo, eh, que la verdad es eh, fue muy malo para, para San Lorenzo. Recordemos, 24 fechas, 24 puntos. Eh, no no es la peor la peor marca de la historia porque todavía no quedaste último. Igual no, no va a pasar en, en la última fecha. Tiene que, 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 bueno, San Lorenzo perder. Ojalá que no pase para para ser eh, el, el, el último de, de la tabla. Vos, Ernie? ¿qué sensación te quedó? ¿Cómo viste el equipo de lo táctico? Eh, ¿Cambió algo de, de un partido a otro, este San Lorenzo? Yo, desde mi punto de vista, vi algo más interesante, pero poco, muy poco. Eh, bueno,
2: es, es la verdad es que es controversial. Por un... A mí me gustó mucho más el medio del partido anterior de San Lorenzo de Almagro, vecino Ortigosa entre los once, eh, por esto de la dinámica, ¿no? Yo creo que hoy, y lo marcó un poco independiente, ¿no? Creo que hoy es muy difícil jugar eh, cuando un jugador te corta tanto el ritmo, ¿no? Como este caso Ortizosa, eh, circulaciones rápidas, transiciones rápidas, pide el fútbol argentino de hoy, siempre ir armando figuras. El independiente lo hizo bien por momentos. Eh, después lo que le faltó a independiente fue que es ofensivo. Lo de Independiente es distinto, Independiente es un equipo que está diseñado para jugar con la pelota por momentos le ha demostrado asociaciones interesantes que lo ponían de cara a, por lo menos patear al arco, lo inquietaba a Torrico, pero le faltaba en la parte de definición ¿no? al equipo de Falcioni, eh, terminaba siendo inofensivo y bueno, también presentó una defensa eh, totalmente suplente, no y eso bueno, creo que ayudó un poco a emparejar las acciones eh, en favor de San Lorenzo, eh, que lo que tuvo de bueno en el partido San Lorenzo fue que no perdió tanto la calma quizá en la ofensiva no no no, no, se, no se precipitó tanto a la hora de atacar, tuvo un poquitito más de pausa, algo mejor de Di Santo, alguna asociación más de Ubita Fernández Mercado finalmente por la izquierda como volante si bien sigo sosteniendo que como lateral la izquierdo ha sido el mejor jugador de San Lorenzo, en esta, esta vez en la posición de volante, eh, sí mostró algunas cosas más lo que le falta a San Lorenzo es ese jugador en el medio que de algo distinto, ¿no? Hoy en el fútbol se usan más los enganches tirados a las bandas, por ejemplo de la cruz en Ribe, en caso de Cardona en Boja, entonces Fernández Mercado claramente es un jugador de banda, un carrilero, pero para poner carrileros de sus características, entonces el doble 5, el segundo 5 es el que tiene que dar del fútbol, y justamente Ortizosa juega muy atrás, entonces ahí se produce eh, algo en San Lorenzo como que quien se hace cargo, ¿no? Ceruti también es un jugador muy de banda, pero no se recorta al medio y te puede meter una asistencia, puede hacer la suerte de enganche del equipo, así como quizá hizo por momentos Nacho Fernández en River, ¿no? Que arrancaba de la derecha pero recortaba y terminaba siendo de alguna manera un asistidor o un jugador, un volante con llegada, claro, para la conducción, ¿no? Ceruti también es otro jugador de banda. Entonces hablando eso con esas carencias claramente no puede encontrar no un modelo de juego eh, que pueda superar al rival, ¿no? Con tenencia de pelota, como a uno le gustaría, ¿no? Yo para marcar un parámetro, eh, el partido pasado de San Lorenzo no contra Independiente, cuando entró Jalil Herías, no sé si se acuerdan, que entró Jalil Herías y con Sarmiento y no tocó una pelota, ¿no? y Sarmiento Casi sí. nos empata, bueno, ese era el momento para que entrara una ortigosa. ese era el momento exacto para que entrara Ortigoza, por ejemplo, que no jugó de entrada porque estaba expulsado, pero vos mantenés a Ortigoza en el banco, y esos son los momentos en lo que vos vas ganando, en el que necesitas frenar la intensidad del rival, en el que necesitas tener la pelota abajo de la suela, que pasen los minutos, eh, circularle la pelota al rival para que se, se, se desespere, te cometa faltas. Eh, y San Lorenzo, bueno, justamente con Octivosa dentro de los 90 minutos y no teniéndolo en el banco para esta función, hace que finalmente San Lorenzo termine siendo muy lento, por lo menos en la circulación y en las transiciones, ¿no? Es lo que veo yo eh, como gravitante. De, lo que le falta a San Lorenzo para hacer un equipo eh, que juega otra cosa. Y después ¿no? los problemas defensivos, bueno, por el lado del Chico Flores, más evidenciado no por el caso del Chico Flores, eh, que claramente si no se equivoca con 18, 19 años ¿cuándo se va a equivocar? Si bien eh, no lo estoy defendiendo con esto y debiera estar listo para la Primera División y no cometer los errores, yo recuerdo que para algo parecido le pasó a Gonzalo Rodríguez también, cuando tuvo sus primeros partidos. Además el favor de Flores no fue penal, pero bueno más allá de eso digamos qué sé yo el tema defensivo tampoco pasa solo por el error de un jugador en este caso flores sino que salió eso hace rato viene mostrando en defensa eh, nada una falta de funcionamiento no el partido de zapata tampoco fue malo rojas un ni o sea que tampoco es todo no las tintas sobre el chico flores que claramente cometió un error le, le sirvió para que sea expulsado penal para el independiente que para mí no fue y fue un error gravitante en el desarrollo del partido, pero bueno, eh, nada, tiene 19 años, Flores, ¿no? Y después, bueno, el tema de Torrico y la vigencia, ¿no? De Torrico, hay que decirlo, eh, es un arquero que eh, va a quedar siempre en la historia de San Lorenzo. Creo que yo, que es el arquero eh, más resonante de la historia de San Lorenzo, no el mejor que vi, ¿eh? Pero digo que sí el más resonante y el que más va a quedar en la historia, el más decisivo en la historia de San Lorenzo... Y aclara también esto, ¿no? Porque cuando tiene un buen partido a Torrico la gente ap aparece en las redes. En este caso, bueno, saben todos que estoy en Frenesí, ¿no? Entonces como que arroban a Frenesí o a mí en particular eh, cómo está tapando Boca Torrico, etcétera, etcétera. Yo creo que es difícil que la gente te, te entienda cuando no te quiere entender. A ver, nunca dijimos que Torrico había que retirarlo mañana, nunca dijimos que... Simplemente que, a ver tiene que tener chance entre arqueros. tiene 41 para 42, Torrico, cuando empiece la próxima temporada va a tener 42 años, y claramente no hay arqueros en el fútbol argentino a nivel competitivo que jueguen con esa edad. Claramente puede seguir en el plantel, puede haber un partido de Copa Argentina y juega, va alternando, eh, qué sé yo, San Lorenzo también tiene la contra de que solo va a jugar el torneo local, entonces mucho lugar para alternar jugadores no tiene pero digo, uno lo ve desde ese lugar digo uno quiere armar un equipo de salones o protagonista y pensar en un 11 que tenga un arquero para rato no un arquero que sabemos que está pronto a retirarse eso no quita que claramente en un partido se pueda atajar y muy bien y sobre todo una, un penal ¿no? que es una jugada aislada no es un penal es eh, alguien por ahí hasta un arquero hasta por ahí retirado y puede atajar un penal no, no sí. significa nada que, no, que Torrico Tiene un don especial ¿no? para atajar los penales Eso no lo voy a descubrir yo Pero digo, no tiene que ver solo con el funcionamiento del juego No Vos podés tener como arquero un partido Pésimo y atajaste un penal eh,
1: No, no, eso está de acuerdo A ver, eh, en el primer Tiempo, Ernie, para que no, no quiero Dejar ¿sí? pasar esto de la, eh, por, por alto En el primer tiempo ¿sí? hay una Tapada de media distancia que tiene Torrico Que me llamó muchísimo la atención la reacción Es como que eh, no sé si, si, si las luces del estadio lo enseguecieron, pero que él ve la, la pelota y no, y no pone bien, bien los puños. que termina no, pero Juan, el, el, el lo reflejos de la... los reflejos a los
2: 42 son distintos. No, los estamos... reflejos a los, de los 40 son distintos.
1: Estamos totalmente... O sea, claramente... es, eso es, es algo de lo que ya le, le, le hemos reprochado aquí en este espacio, eh, y que, a sí. ver, si la defensa está firme Te puede salvar, ahora si la defensa Es, es un flan Y tenés a un delantero ahí Y, y te, la, te la manda a guardar Porque tampoco es que tuvo una buena reacción Tiene cosas buenas y cosas malas, hay que decirlo A ver, no es nada malo, todo jugador tiene cosas buenas y cosas malas Pero claramente hay que empezar a Empezar a formar otro arquero Pensando en sí. el año que viene Sin lugar a duda
2: yo, sí. en el tema de la salida también, ¿no? En el tema de la salida es un jugador que con los pies eh, no tiene esa salida moderna que hoy tienen los equipos, que el primer pase es el arquero. No lo tiene y no lo va a tener Sebastián Torrico. Tiene muchísimas cosas que otros arqueros no van a tener. Por eso es lo controversial, pero digo, uno de este lugar, haciendo periodismo, tiene que analizar, a ver, en el torneo tuvo varios partidos, como decís vos, Juan, eh, con atajadas quizá exageradas, con algo de falta de reacción, con una posicionalidad digamos qué sé yo, quizá controversial pero bueno, uno lo analiza desde este lado a ver, si nosotros de la tribuna nos ponemos en hinchas bueno, claramente uno le tiene una admiración un respeto y un cariño a Torrico que es indiscutible, pero a la hora de analizar nos tenemos que poner eh, sacar un poco la camiseta y analizar eh, claramente desde otro lugar ¿no? lo mismo que pasa quizá con los
3: Yo me parece que comparto en cierto punto lo que ustedes marcan de Torrico yo creo que esa jugada puntual Juan es también por eh, por cómo viene la pelota yo creo que no se la espera y, y lo bueno de Torrico que lo que venía haciendo en los últimos partidos en los que decíamos que no tuvo una buena actuación los rebotes al medio esto por lo menos fue un, un remate fuerte intentó sacarlas al costado es verdad que quedó ahí muerta la pelota pero también comparto lo de los reflejos, es cierto, y no solamente en Torrico, ¿no? También lo vemos en otros arqueros, como Luquete también, que, que, bueno, tiene problemas también en la, en la visión. Pero el, el problema no está en Torrico, el problema está en que el posible reemplazo de Torrico, no sé si te da las garantías que hoy San Lorenzo necesita, ¿eh? Porque batalla, es cierto, no lo vimos atajar, y yo no me voy a guiar por un partido de reserva. Sí. pero tampoco es que... A ver, hoy entre Batalla o Monetti, que ya no está, y yo me quedaba con Monetti. Me parece a mí que es más arquero Monetti, sacando de lado lo extrafutbolístico que es un problema que tiene él con, con el club, porque se manejaron mal con el jugador, y después, eh, a ver, lo, todos los jugadores son, son vivos, son bichos, eh, y, y, y si, si, si te pueden sacar ventaja, te la van a sacar, sea Monetti, sea cualquier nombre propio en todos los clubes del fútbol argentino. Pero me parece a mí que lo de Torrico hoy no tiene un reemplazante con competitivo porque lo que está en el banco a ver, por, por algo no lo pone, me parece a no ser que ahora el último partido sea este domingo de Torrico y de cara a lo que va a ser el próximo año se quede con el puesto Batalla con el nuevo entrenador que todavía no se sabe quién va a ser
1: claro, claro, claro y también, a ver, teniendo en cuenta que en diciembre eh, tiene que volver Debeki más allá de que, de que Racing preguntó por Debeki yo no creo que se quede, eh, va a ser el momento de darle minutos a batalla, imagino. Eh, como decía bien Ernie, ¿no? Eh, haciendo un, eh, un un cambio entre partidos, ¿no? Un partido uno, un partido el otro, para empezar a, a darle también rodaje a, a batalla, para, para, el año, para el para el, para el, el campeonato entrante. Acá mucho, acá, bueno, hay, hay, hay mucha gente prendida en el en el YouTube de, de San Lorenzo Redes, pues claramente muchos bancando a Torrico, sin lugar a dudas creo que de, de la gente que estoy leyendo los comentarios acá hay, hay muchos que, que bancan a Torrico, pero también hay algunos que eh, piden el, el recambio como eh, lo, lo, lo venimos nosotros también eh, hablando hace, hace un, par de, un par de programas. Acá Raven nos dice, buenas noches muchachos, suban a... A neto por Monarris eh, Acá en, en los partidos que Recordamos, ya es el último partido de, de Monarris Al frente de San Lorenzo Y último partido de, de Monarris En San Lorenzo, ¿no? Después de, de diciembre, Monarris deja la institución Muchachos
2: Sí, sí, eh, bueno, se suma al cuerpo Técnico de Leandro Somoza Leandro Somoza era uno de los ayudantes eh, O es uno de los ayudantes Todavía, ¿no? De Miguel Ángel Russo De lo mismo Mariano Herrón bueno, la idea de Leandro Somoza es armar ya su cuerpo técnico para lanzarse él eh, como técnico y ya no como ayudante, y uno de los que integrarán el cuerpo técnico de Leandro Somoza es justamente eh, Diego Monarriz, ¿no? Así que, bueno, tiene la chance de eh, seguir su carrera en otro lado, creo yo, eh, atinado, ¿no? Muchos años de Monarriz en San Lorenzo, muchas cosas buenas Diego Monarriz en San Lorenzo, sobre todo en la reserva, ¿no? En divisiones inferiores, no ha tenido la misma suerte en el plantel principal cuando le tocó dirigir pero bueno, sí. eh, está bien creo yo que la carrera seguirá para Monarris entonces al lado de Somoza
3: y que y que además, perdón Juanpi, que además sí. eh, justamente Monarris dijo en post partido en, en Taze Sport hablando en paso a paso que ya era su último partido el que viene con San Lorenzo, que dio a entender que este, 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 este esta última etapa que tuvo no era lo que él quería, porque ya, ya tuvo su oportunidad, ya pasó su tiempo, textualmente lo dijo así y que obviamente por como declara es algo de lo que decía Ernie, su futuro ya confirmado no va a estar en San Lorenzo, va, va a seguir neto con Rossi seguramente en, en la reserva, porque no se sabe si Romagnoli va, va, va a agarrar la, la reserva de, del ciclón, así que por ahora después del 12 de diciembre San Lorenzo va a quedar licenciado imagino hasta los primeros días de enero, pero sin entrenador todavía.
1: Bueno, ese, ese es el tema. Me, me diste justo la, la, la entrada, porque bueno, estoy leyendo algunos mensajitos, me diste la entrada a, a tema técnico, que creo que es eh, lo principal que hoy tiene la agenda de, de, la, de la dirigencia sobre la mesa, y que la semana que viene va a haber una reunión entre lunes y martes, eh, se van a estar juntando con Luis Ubaldía, una vez que concluya el campeonato y que eh, podemos decir no no esté más vinculado a, a la Numa, o sea que su vínculo va a terminar el 31 de diciembre, pero sí. habrá una primera reunión, un primer contacto formal con Luis Obel para ver si quiere o no agarrar este San Lorenzo.
3: Sí, yo sé que Hernán Sanz tiene, tiene mejor información de lo que puede ser eh, la llegada o no de Subeldía. Lo cierto sí. es que mucho hoy se habló, duró poco, eh, la verdad esa, esa bomba de humo, de que Boca estaba interesado en Subeldía, totalmente Correcto. descartado eso, de, ni siquiera San Lorenzo se comunicó de manera formal con Subeldía. Dicho además por el entrenador en el último partido que Lanús empató con, con Rosario Central, lo dijo su el Día Yo, bueno, lo dijo en la previa de la conferencia en la previa de este partido con, con Central sí. que hasta fin de torneo no iba a decidir y ahora en la conferencia post partido que su mujer va a decidir el futuro de, de Subeldía, Día algo que también despertó mucha mucha risa y polémica en las redes sociales lo tiraron de pollerudo al pobre Luis pero bueno, eh, obviamente ya sea jugador o técnico prioriza en la familia lo cierto es que Subeldía seguramente tiene ofertas también para dirigir, para dirigir otros clubes, no solo San Lorenzo de Almagro. Así que la próxima semana, muy bien, muy bien lo decía, se van a juntar con él después de que termine el torneo. También hay una buena relación entre él y el manager Mauro Seto, que por ahí es un plus, obviamente. Después hay que ver el aspecto económico, lo que pretenda Subeldía y demás. Pero hoy parecía que no había alternativa. Si, si decía que no sube el día Pero hay un tapado Un tapado que No sé, no, 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 no quieren decir Pero está confirmado que en carpeta Tienen un tapado
1: Mira, yo, a ver Sé que hay un tapado Y sé que hay un técnico que está en la cuerda floja En su equipo, en un grande Y que es de la misma escuela Que el patón Bausa yo no sé si no viene por ese lado. Y lo, lo enfrentamos el último fin de semana. Y a mí me gustaría un Julio César Falcioni en San Lorenzo. Nada de salir jugando de abajo cuando un equipo no lo puede hacer, muchachos. la cosa simple nada de, 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 de novedoso en el fútbol, incursionar y demás. Nos dio resultados en el 2014 y yo creo que hoy, con... El plantel que tiene San Lorenzo Un Julio Sosa Falcioni Puede hacer más de lo que hizo Independiente Y mira que Independiente lo dejó bastante bien ¿eh? En el campeonato Pero el, el, A ver, esto no es, no es Información, ¿eh? esto es lo que yo eh, Digo En caso de un tapado un caso B, porque si no es su el día Ernie ¿Qué opciones hay sobre la mesa? Creo que la opción C o de Romagnoli, pero última, de las últimas. Bueno, Juan, el tema que vos decís
2: de Falcioni, igual es bastante estereotipo, ¿no? Pensar en Falcioni como un técnico defensivo. Mira que yo le vi eh, a Independiente mejores cosas eh, funcionales y en ataque que a San Lorenzo, ¿eh? Por lo menos las asociaciones, eh, cómo juega el equipo en el medio, la verticalidad que tiene. Eh, no sé si ya es tanto ese y que. Sí, es un equipo intenso, de presión alta, que creo que a Independiente le faltan algunos intérpretes como para poder eh, terminar de vislumbrar esa idea, ¿no?, de Falcioni, eh, Pero bueno, más allá de eso, que es un gusto personal tuyo, eh, y en, alguna, en algún dirigente te voy a decir, el nombre llamó la atención, de la posibilidad de que deje Independiente, en algún sí. dirigente llamó la atención. Eh, yo lo contaba lo, eh, ayer en Bodomía, anteayer, ayer, perdón, la obsesión de Tinelli y Crespo. Yo creo que Crespo, eh, Tinelli, hasta que no termine de agotar las instancias con Crespo, no sé si va a celebrar con su día. Sí, es verdad lo que decía Lean de la primera reunión, que se va a dar la semana que viene con su del día. Eh, van a escuchar el proyecto, le van a decir algo parecido a lo que le dijeron a Crespo, mirá qué plata para refuerzos, mucha no hay, pero va a haber refuerzos, se le va a pagar a Palestino, eh, vas a tener la posibilidad de definir sobre el armado del plantel, vas o a tener la posibilidad de elegir el técnico de la reserva, que no es un dato menor. Eh, todo eso le van a decir a Luis Ubeldía, como también le dijeron a Crespo en la reunión que tuvieron, no ya eh, hace un par de semanas con el ex entrenador de Banco, justamente. Y en la cabeza de Tinelli está a votar las instancias con Crespo. ¿eh? De Tinelli creo que está metido en eso, aunque no le disgusta, al igual que a Matías Lámez, la posibilidad de, también de Luis Ubeldía, que... Eh, tengo entendido que le gusta bastante la, la posibilidad de dirigir a San Lorenzo, pero bueno, hay otras situaciones en juego, ¿no? Tampoco eh, el entrenador va a escuchar y seguramente tendrá también sus condiciones y tampoco eh, te va a decir, sí, 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 así digamos, de la noche a la mañana, ¿no? También tendrá eh, que pasar más de una reunión y tendrán que ponerse de acuerdo en algunos puntos, pero la idea de su del día está, ¿no? Vinculada con eh, aceptar la oferta de San Lorenzo de Almagro y algunas cuestiones que puede haber claramente si le aceptan a él, ¿no? Más allá de que tiene oferta también de afuera su el día. Y el tapado ese que dice, lea yo no sé quién es, pero vuelvo a reiterar la información que tengo, ¿eh? En el caso de que ni Crespo ni su lleguen a un arreglo, está el nombre de Repeto, que no está descartado, mm. y podría llegar, Repeto, acompañado justamente de alguien icónico de San Lorenzo, pensando en que respeto no dirigen el fútbol Argentino, que por ahí eh, hay que ponerle a alguien que le dé una mano con esto que tiene que ver del conocimiento del Club Argentino y puede ser claramente Pipe Romagnoli también.
1: Bien, bien. A ver, entonces para poner en claro, el lunes, ahí, el lunes martes, reunión con subeldía, que no es, bueno, porque acá hay que ver, ¿no? ¿Quién es la cabeza que hoy... Perdón el término, ¿no? La tiene más larga la mesa de comisión directiva. Porque por más que se reúnan con, con su beldía si el que toma las decisiones es Tinelli, que quiere a Crespo, ¿y para qué se van a reunir? Está bien, lo van a escuchar. Pero vos ya te, termina el partido el domingo contra Newells y vos ya tenés que estar cerrando el próximo técnico. No te podés dar el lujo de juntarte con uno. Y eh, no, yo tengo mis mi, mi fichitas puestas en otro. Eh, porque te lo, te lo van a terminar durmiendo, ¿eh? Porque si, si Luis sube el día Ya tendría todo decidido Supongamos, ¿no? Que tiene todo decidido quiere venir a San Lorenzo y, y los personajes siempre se terminan Enterando cuál es la prioridad Y cuál no Todo se sabe Y si el técnico después dice Se juntaron conmigo Pero no sé la prioridad Porque van a esperar a Crespo Y yo me voy para otro lado Si ofertas tengo un montón Y después Suponete que se, se va Gallardo de River Crespo se va a River, hipotético esto, eh, sin subendía, sin Crespo y terminás trayendo a un tapado, supongamos, o se termina agotando las opciones y ¿qué haces para el próximo año? ¿Otro interinato? ¿Le termina dando el gusto a, a Romagnoli? ¿Para qué? ¿Para ponerte al hincha en contra? Otro año más con el hincha en contra, porque el hincha no, no está contento con, con esa última opción. Bueno, Juan, creo que...
2: A ver, en la semana que viene también se espera la contestación de Crespo, ¿no? Creo que esto un poco está ligado porque recordemos que Crespo dijo, ¿no? Que más llegando a mediados de diciembre iba a dar una respuesta. Entonces, quizá okay. está medio ligado con esto. A lo mejor lunes o martes tienen la respuesta negativa de Crespo y se, su se reúnen con su del día después. Eh, creo que todo tiene que ver un poco con todo. De todas maneras, eh, con su del día va a haber una primera reunión y va a haber un conocimiento... Eh, eh, y ver qué es lo que propone Luis Ubeldía y qué es lo que le puede ofrecer San Lorenzo a esa proposición creo que en este caso también, eh, a diferencia de lo que vos decís creo que apurarse a definir algo puede ser eh, complicado ¿no? San Lorenzo Armado termina y seguramente la pretemporada la arranque recién a mediados de enero quizás fines de enero arranque la pretemporada no sé bien los días que tendrá de vacaciones el plantel y creo que son días claves, ¿no?, para así tener el entrenador el día que comience la pretemporada. Quizá, o sea, cerrarlo ni bien termina el partido de Newell's no te cambiaría demasiado porque empezaría a trabajar recién al comienzo de la próxima pretemporada y no me parece quizá que se resuelva todo en una reunión. solamente una primera reunión con su del día si hay un acercamiento, habrá después una reunión la otra semana y ahí se podría llegar a cerrar. Y también estar en el medio de lo de Hernán Crespo, ¿no? Creo que en este caso... Eh, Está bien, creo, ¿no? que tanto su día conozca bien los detalles de lo que quiere San Lorenzo, como San Lorenzo conozca los detalles de lo que quiere su día, para tomar una decisión correcta ¿no? y no apurarse y decir, bueno, cierro cierro ya, porque Y después resulta que te encontrás con sorpresas, como que ya lo cerraste y su día quería algo que vos no le podés dar. Y eso es empezar mal un ciclo, ¿eh? como ha pasado quizá con Guede que directamente el ciclo no empezó y Guedes no se presentó y tuviste que salir a buscar un técnico porque le prometiste algo a Guede que después no le pudiste dar y, o bueno, o el caso de Colochini que Guedes dijo, no, yo no lo quiero y la dirigencia lo trajo igual y Guede no se presentó eso se supo después de que sucedió en el momento muchos creían que era por Mercier pero bueno, la realidad es para un ejemplo lo que pasó con Guedes bueno, vos te apurás, lo cerrás después resulta que empieza la pretemporada no le podés cumplir lo que le prometiste a su el Día y seguís termina agarrando el puesto, claramente y ha pasado, no en San Lorenzo pero ha pasado en algunas ocasiones
1: sí, sí a ver y creo que si, que si pasara en San Lorenzo eh, no, no, no sería descabellado, ¿no? con con, con todo el, eh, el descontrol que hay adentro de la institución ¿sí? porque, o sea, bueno es, eh, a simple vista está, ¿no? por más que algunos medios no te quieran contar las cosas, hay otros que sí te la cuentan como, como, como son realmente eh, y esto no, no, no sería algo descabellado que pase en San Lorenzo eh, ante todo hay que esperar bueno y ver cómo termina San Lorenzo este este campeonato porque todavía le queda el próximo partido en donde no podrá contar con, con, con dos jugadores chicos por un lado Gordillo y por el otro lado Flores
3: yo la verdad que, que en ese tema Juanpi primero lo de Flores sí, bueno por, por la expulsión contra Independiente no, no va a poder ser sí. si presente y ante la, la cantidad de bajas que tiene el equipo con Donati lesionado con también a Tony que hasta enero no va a estar recuperado del, del problema que tuvo en la columna Gonzalo Luján que va a estar acompañándolo a Zapata todo indica que va a ser así, no hay otro aparte ya, ya tuvo minutos para, para demostrarlo que, que, puede, que puede jugar en esa posición que encima es la que él está acostumbrado a jugar así que yo creo que el reemplazante de Flores va a ser el pibe Gonzalo Luján ahora mucho se habló en estos días porque el domingo lo amonestaban a Bordillo y supuestamente según una transmisión oficial y que llegó a la décima amarilla, es decir, la segunda vez que llega a la quinta, sí. llegó al límite de tarjetas y que no va a poder jugar. Ahora, hay una tarjeta que algunos la computaron, otros no. Yo sinceramente no recuerdo que haya sido amonestado con Gimnasia porque fue amonestado con Lanús, con Huracán con Vélez y con Independiente. En el medio, muchos dicen que fue amonestado con Gimnasia, que fue el día del 1-0, el gol de Ramírez en el nuevo gasómetro. Pero yo la verdad que no recuerdo. A ver, ¿lo he visto a, a Gorrillo amonestado, sí recuerdo que en ese partido fue expulsado Ceruti por la amarilla, también había, había amonestado al Perto Barrios, a Di Santo y a Zapata. Por eso, no, no sé en qué va a terminar. Hablé con gente de San Lorenzo, dicen que... Según la liga, sí, pero que van a esperar el, el informe, el boletín de, de AFA, para ver si realmente puede o no jugar Jason Gordillo. Pero es, es, es toda una incógnita, ¿eh? porque como te digo, algunos dicen que no, algunos dicen que sí. El tema ahora es el reemplazante: ¿quién va a jugar al lado de Ortigosa? Y si vos me decís a mí, ¿quién quiere que juegue? Tiene que jugar Rosané. Pero si viene claro. si viene de Monarri, va a jugar Sabela.
2: Claro, sí, sí. Ahora, lean a propósito de esto, ¿no? Perdón, Juan. Y a propósito de esto, que, que nosotros estemos confundidos, si Jason tiene 9, si Jason tiene 10, la verdad que es posible, ¿no? Pero digo, dentro de San Lorenzo de Almagro, tendrían que ir el videoanalista o la gente que se encarga de, del video en San Lorenzo y hacer un reconto. A ver, cuando le sacó la quinta amarilla a Gordillo? ¿Cuándo volvió? ¿Del partido que volvió? empiezas a ver todos los partidos, a ver las amarillas que tiene. Y en el caso de que Liga te venga a decir que las tiene, vuelve a mostrarse el, el material fílmico y haces una presentación y un pedido para que pueda jugar en ese caso. Digo, no, y entonces me parece que en un club como es San Lorenzo, no le pueden responderle lean eso, no, tenemos que ver claramente una muestra más de que en San Lorenzo muchas cosas se hacen a las apuradas, ¿no? Creo que San Lorenzo Institución debe repasar todo esto y adelantarse eh, a la posibilidad, ¿no?, de la cantidad real de las tarjetas que tiene Gordillo.
1: Sí, creo que, a ver, de, de, desde el club por lo que pregunté, la tenían como sí, si, como que, que, que llegó a la quinta amarilla y, y es por eso que no No se contará eh, con, con el propio jugador. Pero después de ahí es más: ¿quién es el reemplazante? Qué buena pregunta. Eh, como decía como decía Lean, eh, el reemplazante que, que mejor estuvo en esa posición es Ciro Rosané. Pero eh, hay que ver la consideración que, que tiene Monárquez, que dijo en conferencia de prensa, una de las últimas. Eh, declaraciones a las últimas preguntas de los colegas eh, que tiene un equipo acotado y que más de, de lo que ya vimos en cancha no va a haber si vos ya tuviste en cancha Sabela en esa posición y no fue lo mejor para San Lorenzo y sería lo más sensato probar con con Rosané un, pibe, un, un Rosané que había se había sentado en el primer equipo que uno decía, a partir de acá no sale más y después de golpe y porrazo terminó por salir totalmente del equipo de un Monarris que lo conoce muy bien, que lo tuvo en, claro. en la reserva es más, si no me equivoco, corríjame pero si rosané estuvo tuvo los dos años de que, que, que en la reserva salió campeón eh, y la verdad que es raro, te suena te extraño suena sí, año?
3: sí. Y, y además a lo que había dicho Monarris en la conferencia de prensa con el partido, creo que con Sarmiento se quedó afuera de la, de la convocatoria, si mal, no, si mal no recuerdo, la verdad ya ya me perdí en la cabeza. Sí. Pero bueno, justamente uno de los colegas le preguntó en la conferencia de prensa por qué no, no había estado en consideración en la convocatoria y la respuesta de Monarris a la pregunta que había sido si había sido por una eh, una falta de disciplina. este Él dijo que estamos acá para formar y educar pero que no haya pasado nada grave. Entonces, yo obviamente no, no voy a cuestionar el trabajo de, una, de otra persona, pero me parece a mí que si te dicen formar y educar, y en la misma oración no pasó nada, ¿en qué quedamos? O sea, formar y educar a mí, a mí me da a entender que algo pasó. Por ahí el sí. pibe le respondió mal, porque puede pasar, o X motivo. Pero no me digas que no pasó nada, porque si es formar y educar, algo le dijiste, lo dejaste afuera por algo que pasó, y por eso no jugó. También otra duda que me genera a mí, que ahora pensando un poco en, en los posibles reemplazos en la mitad de la cancha, sí, Sabela, que es más un enganche, entre comillas, Rosané, que es el, el ideal, y si no, también la sorpresa puede ser de Monarris, porque todo puede suceder, Jair Elías, ¿no? un hincha confeso de Newells, que tiene el tatuaje en una de sus piernas. Jair Elías, que todavía sigue en San Lorenzo, aunque usted no lo recuerde.
1: Bueno, justo acá, eh, gente en el, en el chat de, de YouTube de San Lorenzo Redes, eh, dice, con Jalil Elías en el medio campo, Newes hace un picnic. Bueno, creo que, que fue algo de lo que ya vimos, ¿no? De, del ex eh, de, de Jalil Elías jugando en San Lorenzo, que no tuvo buenas actuaciones. Yo creo que, a ver, no va a optar, porque aparte, como marcó Ernie, en el, part en el último partido que ingresó, eh, la opción de juego de Jalil Elías, era la pelota hacia atrás, ahí ya te das cuenta que no es un jugador a la talla para el primer equipo de San Lorenzo, ni titular, y menos suplente, por lo que demostró, si vos te, te estás metiendo como una opción para cambiar el partido, no tiré la pelota para atrás, por lo menos equivocate con la pelota para adelante, pero no la tiré para atrás porque eh, no sumás, y, y creo que ese fue el claro ejemplo del cual No tiene que, que, que volver a, a ocupar un, un lugar En las modificaciones, para volver a estar en, Por lo menos como, como una opción A ver Como última opción que no tenga Más cambios, y bueno eh, Si tenés que, que, que apostar Apostalo, pero no, ya nos dimos cuenta Que, que Jalil Elías no está para San Lorenzo Chicos
2: eh, Lo de Rosanero veo Igual que ustedes, ¿eh? yo veo difícil Que juegue el arranque, aunque sería el reemplazante, claro, ¿no? Creo yo lo más parecido a Gordillo en el caso de que Jason no juegue eh, en lo que puede brindarle al equipo, ¿no? Un jugador más de, de, de roce, más de quite en la mitad de la cancha, ¿no? Con características no iguales a las de Jason, pero más similares, ¿no? Que las que podría brindar Jalil Elias y Isabela. Eh, lo que yo tengo es el equipo que entre jueves y viernes va a probar el entrenador.
1: No estoy diciendo que sea el hombre. A ver, tíralo, tíralo. Y, y que la gente que esté enganchada en YouTube, que hay mucha gente que está comentando y demás, que, que ponga a ver qué le parece este posible eh, equipo que, que va a tirar Hernán Sanz. Bueno, Torri con el Arco,
2: uh -huh. Peruzzi, después del primer central va a probar a Luján y a Sosa. Sí. Los va a probar a los dos. Zapata Rojas, Ceruti, Ortigosa, Sabela... Fernández Mercado, Ubita y el Santo. Si no le convence Sabela, puede probar también a Rosanega Perruzzi, pero la primera alternativa va a ser Ortigosa Sabela y
3: Yo tengo algo para, para decir, que me parece a mí, si es un equipo, es el momento para probar pibes, porque ya prácticamente no jugás por nada, la gente si pones pibes no se va a enojar, pero y me parece lo, lo mejor, un caso Perruzzi, Vallejos, el, adelante Galván... Eh, el Morrito García, atrás como decía Hernán muy bien, Lujano Sosa este, es, un, es un momento ideal para que empiecen a probar a los pibes de cada lo que va a ser la próxima pretemporada y el próximo año pero, ¿qué dijo Monarris hace dos partidos atrás? yo lo llevo en un contexto, todavía había una mínima chance matemática de que San Lorenzo pudiese entrar a la próxima Copa Sudamericana caso que no pasó, pero él dijo a los pibes, a los que nombramos recién la gente los va a ver si el partido lo permite, yo no los voy a poner en un 0 a 0, en un 1 a 0 a favor, que estamos ahí eh, cortando clavos, ya saben con qué Es un, a los pibes lo vas a ver cuando el partido esté liquidado 3 a 0, y ahí sí, tira toda la carne al el asador, para que la gente los vea ahora, yo agarro eso de Monares hace dos partidos atrás, ¿qué hago con esto? y es el momento ideal, total no jugás por nada es el último partido del año con la gente y la gente a un pibe no, no, no lo va a insultar por si se manda un Macanón Sí va a insultar a un Di Santo sí va a insultar a un Jair Elías a un Ceruti, a un Peruzzi eh, a Zapata que bueno, Zapata dentro de todas sus limitaciones creo que yo es el mejor en la defensa pero a eso voy, que es el momento perfecto para que Monarris en su partido de despedida ponga a todos los pibes sí, yo creo bueno, que Lea, que vos es... que sabes que
2: cuando cuando me, me hablaban de este equipo que va a probar, claramente yo usé la repregunta. Digo, ¿pero por qué? A ver, este eh, no probar con el chico Perruci de entrada. ¿Y por qué? A ver, si la idea no pone a Rosané, vos probás a ortiz y Isabela, y te va a decir que Isabela eh, fue el doble 5 con Gordillo. Entonces la lógica indica que cuando volvió Ortigosa le respondió a su lugar, y ahora que falta Jason, ingresa Isabela. Es como el jugador que ha ingresado. Eh, en el doble 5, jugó el doble 5 con Sarmiento con, con Gordillo Sabela, o sea que es el jugador número 12, por decirlo de alguna manera, y después en el tema del fondo, otra repregunta a mí ahí, pero en el fondo sí, un pibe, digo, Lujano Sosa eh, la idea de Monárez era esperar a Donati pero ¿qué pasa? Alguien de la dirigencia le dijo algo ojo con poner a Donati con Newell porque se lesiona y tenés que renovar el contrato termina el 31 de diciembre entonces ahí creo que se frenó un poco eh, la posibilidad de Monarris de esperar a Donati. Creo que la primera opción va a ser la de Luján, ¿no? Con Zapata. Si todo sale bien en la práctica, esa sería finalmente la dupla, ¿no? Pero digo, los va a probar a los dos. Entre jueves y viernes, cuando San Lorenzo haga fútbol, tendrán su chance tanto Luján como Sosa para que los pueda ver
3: en el entrenador como primer central. Juanpi.
1: Sí, León.
3: Yo, usando la lógica de Monarris, me parece a mí que el equipo va a ser Torrico. Perú, sí, porque Herrera todavía sigue lesionado, no se recupera para este para este último partido, Luján, Zapata, Rojas, adelante, Ceruti, Sabela, Ortigosa, Fran de Mercau, y adelante, Uita y Santo. Yo creo que ese va a ser el equipo.
2: Es el primero que va a probar en la práctica, si rinde, puede
3: el equipo. pero yo yo, en la, en la lógica de Monarris, en lo que venimos viendo, que, a, a ver, los cambios siempre son los mismos, porque el otro día era, era obvio, lo decíamos en la va eh, a en Isabela, se va a venir este, nunca una sorpresa, nunca patear el tablero, nunca intentar sorprender, siempre es, vamos por la misma línea, que no me quiero desviar, porque si sale mal, me van a criticar, y si sale bien, no pasa nada, entonces, ese es el equipo que para mí se perfila, eh, yo, insisto, Ceruti no está para jugar desde el arranque, es un jugador que, sí, tiene su velocidad, puede aportar un mínimo cambio de ritmo, no es un jugador para poner arranque, yo lo pondría un buen revulsivo en segundo tiempo déjalo a Palacios, que juegue por el costado derecho que claro. encima es, es volante eh, sale a hacer la banda se, se, los partidos que jugó con Perú, y para mí se habían asociado muy bien hasta que ambos se lesionaron este pero después el equipo no se va a mover, ojalá ojalá, una expresión de deseo mía que ya es el domingo jugando por nada y para que la gente también eh, no vaya a insultar tanto a los que van en, a los que va a poner, porque el de los 11, eh, la mitad para pu es para putearlos. Eh. O sea, Di yeah. Santo, el otro día, Di Santo en la entrada en calor de San Lorenzo, el último partido que fue con con Sarmiento, eh, la gente lo, lo silbaba en la entrada en calor, cuando estaban haciendo y practicando tíos al arco. Cada yeah. vez que cada vez que erraba Di Santo, se venía en la cancha abajo. Entonces, me parece a mí que es el momento perfecto para que para que Monarris no siga por esa línea, se desvíe, se revele un poco y que, y que ponga él la mano con jugadores que encima conoce, porque si vos me decís que no los conoce y que es un técnico nuevo o que no estuvo en la reserva y que lo pusieron ahí de, de onda, no, o sea, los conoces a muchos de todos los jugadores, entonces eh, eso también ya, ya llama un poco la atención.
1: Y a ver, y. y dejando de lado lo, lo que va a ser el último partido del campeonato que ya vamos a tener tiempo de seguirlo por las redes sociales a través de nuestra página de internet y, y, y en la previa de lo que será el partido con, contra nivel del domingo a las 5 de la tarde último partido del año con presencia del público, atentos a, a la venta de entradas, hay que estar eh, pendiente a esas cosas pero vamos a pasar al mercado de pases, porque desde San Lorenzo dicen que van a pagar la deuda con Palestino. Hasta el momento la misma no está paga. Y al mismo tiempo empiezan a haber nombres para, para intentar reforzar San Lorenzo pensando en el próximo campeonato. Pasamos, desde los, pasamos de los hermanos Romero a los hermanos Sosa Sánchez, que uh, salvando la diferencia lo único que tienen de parecido son el parentesco porque son hermanos... Eh, pero en las últimas horas también hubo otros nombres sobre la mesa como para traer o, o intentar negociaciones para, para sumar a San Lorenzo, ¿no chicos?
2: Eh, sí, Juan, bueno, surgió el nombre eh, justamente por el lado de Marcelo Tinelli, ¿no? Y no me parece descabellado que es el de Lisandro López, ¿no? Creo con poco lugar en sí. Boca... Un marcador central que siempre le ha gustado a Marcelo Tinelli, que tiene poco lugar claramente en el conjunto Senel, se juega en izquierdo y rojo, eh, quiere tener más minutos, le interesaría el desafío de venir a San Lorenzo, y además, bueno, es el yerno ¿no? de Marcelo Tinelli, nada más ni nada menos, no creo que no es un detalle menor, entre quizá una oferta de algún otro equipo y una parecida de San Lorenzo, usted sabe todo queda en familia, ¿no? Claramente esto no significa que esté cerrado, ni mucho menos, y mañana viene un equipo de Ajor y le pone más plata que Sando López y se va, ¿no? pero digo es un sondeo que eh, tiene asidero por el lado no directamente de Marcelo Tinelli con la gestión ¿no? para traer a Lisandro López y después bueno la delantera surgió el nombre de, del delantero que el otro día fue pues, figura no ante River eh, Diego Merentiel, el uruguayo eh, que finaliza su contrato con Defensa y Justicia y también sería un jugador que pudiera llegar libre no claramente ya que al igual que Donati queda libre en San Lorenzo y tantos otros jugadores pero todavía hay una lista de nombres de jugadores libres y hay varios interesantes, eh, 30 el 30 al 12, no, el caso de Merentiel, varios, varios jugadores que, que quedan libres, que como el caso de Manuel y el Svanfield, por ejemplo, por sentar sí. un nombre, eh, bueno, varios, varios jugadores interesantes que, bueno, quedan libres, eh, y quizá, bueno, San Lorenzo pueda afinar el ojo por ese lado, uno de ellos también es Merentiel, que, bueno, claramente sería del interés, ¿no?, de la dirigencia de San Lorenzo, volviendo otra vez a lo mismo nada resuelto, nada arreglado solamente es una posibilidad claramente después del 31 de diciembre cuando el jugador se quede con el pase en su poder de seguramente hacerle una oferta y tentarlo si no llega a arreglar con el Alcón de Varela
1: eh, Hay también el nom un nombre importante, a ver, ¿importante? Ah, Centurón Exactamente a decir, importante de los futbolísticos, sí, porque es un buen jugador, es un buen jugador pero también es todo lo que conlleva ¿no? el, el apellido Centurión. Que hoy está en Vélez, que no está de la mejor forma, que está... A ver, Concentra es, es parte de los partidos, eh, pero del equipo está totalmente borrado. Ya el último encuentro ¿no? ni siquiera ingresó en el segundo tiempo como una variante. Y que en San Lorenzo... Y no, no, no ven con malos ojos que si llega, sube el día que ya lo tuvo como jugador
3: ir a buscar a Ricardo Centurión, claro. Yo igual, ese tema de Centurión me parece a mí que, que no es un mal jugador, pero si se quejaron de los Romero de que eran eh, personas conflictivas dentro del vestuario y que traían problemas, no conozco de los Centurión, pero lo que se habla es que eh, ha tenido problemas con el cuerpo técnico de Vélez. Entonces, si se quejaban de los Romero, ¿para qué traer a Centurión? Ojalá que venga Centurión, ¿eh? porque es un jugador que José Lorenzo necesita. No tiene la jerarquía que eh, hoy falta en la mitad de la cancha, porque no hay un jugador que, que tenga la pelota, que pueda ser desequilibrante, que tenga manejo. Entonces, por lo futbolístico, me encanta. Ahora, por lo que se cuenta de Centurión extra futbolístico, eh, para eso es dejado a los Romeros, me parece, ¿no? Porque tampoco creo que Centurión cobre 2 pesos con 50. Y el no. tema también de Lisandro López es otro, tampoco porque todavía tiene contrato con Boca y, y es verdad que lo de Tinelli puede ser un plus, eh, porque él lo puede arreglar por su lado, igualmente si viene del lado de Tinelli, ya con Di Santo ya vimos cómo terminado la cosa, no firmó un vínculo irrisorio y, y ahora parece que la quiere recuperar Marcelo Hugo, la que puso por Di Santo, que encima vino libre pero el, el caso de Lisandro López no, no vendría libre, Sí es verdad que quiere salir de Boca porque no tiene minutos porque hoy izquierdo y rojo como decía Hernán eh, es la saga titular para para Boca pero tanto Lisandro López como, como Centurión son jugadores caros y San Lorenzo no, no está dispuesto económicamente a, a bancar esos esos, esos nombres habrá que, habrá que ir a buscar el ascenso ¿no? también otro nombre que surgió fue el de Pablo Vegetti Hoy delantero de verano de Córdoba.
1: Correcto, es otro de los nombres que, que surgió, sin lugar a dudas. Y hablando de, de, de jugadores caros o contratos altos, como quieran decirle, ¿cuál va a ser el, el, el destino o el futuro de Franco de Santos? ¿Va a seguir en San Lorenzo? Porque mmm, pude hablar con gente cercana a la dirigencia y que no, no, no están muy contentos con el rendimiento. De, de Franco Di Santo en este último trayecto del año, o podemos decir de campeonato, ¿no? Podemos decirle campeonato, muy, muy pocos goles en 24 fechas. Y hasta me dijeron que le van a hacer la propuesta de que resigne una parte salarial para seguir en San Lorenzo. Si no, buscarán una salida inmediata. A ver, no, no, no vamos a decir acá lo que cobra, por menos, ¿no? Como, como, como quizás. Otro, ...otro colega que sí ha dicho... ...porque acá no nos metemos en el bolsillo de nadie... Eh, ...pero creo que sería... ...un respiro económico muy grande... ...para San Lorenzo... ...que Isanto ...no esté más en la institución... ...a partir de ahí con ese número... ...que vos te estarías ahorrando por mes... ...más allá de que la duda que tenés... ...y que si el jugador se va te va a hacer juicio... ...bueno eso ya lo sabemos... ...pero es un número que... ...durante todos los meses y lo vas a tener para quizás sañar otras cosas yo te digo la verdad, hoy, con lo que está rindiendo le busco salida ya ayer pero bueno sabemos que vino Boca no, no lo pudo llevar por su alto contrato él tiene ganas de volver al Verde Bremen, si quiere ir que vaya no lo vamos a retener que, que resigne El tema es que no lo quieren, claro, bueno esa es otra cosa, él quiere ir pero ya no lo quieren Claramente, ¿por qué? Porque allá debe tener un sueldo bastante importante también, el contrato que tenía allá debería ser bastante oneroso como el que tiene acá, nada más que allá se podría llegar a contemplar en la economía de un club un contrato de esa magnitud, acá en Argentina con un dólar que eh, mañana te amanece a 300 pesos es imposible, y más con un dólar libre, ¿no? como, como tiene el contrato eh, Franco Di Santo, eh, veremos pasa con, con, con Franco, que todavía tiene contrato por un año más, ¿no? Sí, sí, diciembre de 2023, y que declaró justamente en el día de hoy sí. que no ve
2: como a los ojos que en San Lorenzo, que él tiene ganas de ganar un título, que, que está cómodo en San Lorenzo, o sea, claramente él eh, no presenta eh, oposición a esta realidad que él tiene en San Lorenzo Almagro, y tiene que ver todo con lo que decías vos Juan ¿no? desde lo económico no. para San Lorenzo es una elevación de dinero importantísima eh, se puede arreglar como bien decías vos con una baja salarial del parte del jugador perdonando una parte sí. de la deuda o con una transferencia también hay rumores de que lo sigue cerca Fernando Gago para Racing eh, la realidad es que bueno la idea es o que cobre menos o tratar de buscarle un lugar de, de, de salida ¿no? una salida elegante para el jugador que quizá no le deje plata a San Lorenzo, pero quizá no le deje tampoco una deuda eh, muy abultada. no Usted sabe esto de bueno, pero me perdonas la deuda, y esto y el otro. De, bueno, esas negociaciones que me
3: vienen surgiendo últimamente en el mundo de San Lorenzo. Y otro jugador también que, que surgió, además, ante una posible salida de, de Di Santos, si eh, sube el día a ser entrenador, es el Adam Vareiro, el paraguayo que hoy se, se fue interrumpió se terminó el perdón el contrato el vínculo, el, el préstamo perdón el préstamo con el equipo de Atlético de San Luis de México y tiene que volver a, a los Rayados de Monterrey donde su vínculo termina en 2023 es un nombre que gusta en, en no en San Lorenzo pero que no es no lo, no lo bajan como eh, una posible alternativa ante una eh, ante una búsqueda de, de delantero está en Argentina Adam Barreiro, su mujer también quiere quedarse en el país, tiene un hijo de, de pocos meses, así que la verdad que, que no me, no, a mí no me parece mal. Yo creo que Adam Barreiro no, no tuvo su momento glorioso en San Lorenzo, cuando, cuando se despertó, cuando se le abrió el arco, este ya le quedaban dos partidos nomás y se tenía que volver para, para México.
1: Y un Adam Barreiro que, que subió una, una historia hasta hace poco en su en su Instagram claro. con con Gaby Rojas, con Juli Palacio de, con, de Flores.
0: Cuando,
1: con Flores de cuando él tuvo su, su paso por, por San Lorenzo y eso también eh, es como un guiñito, ¿no? como diciendo acá estoy eh, estoy libre, me gustaría volver eh, creo que todos lo, lo, lo recuerdan por el repiqueteo y después haber tirado la pelota por arriba del travesaño en aquel, en, aquel, en aquel penal eh, sí. pero bueno, eh, tenemos hoy en día cada delantero que te digo la verdad, a Adam lo dámelo siempre eh, por por sí, sí. por lo que había demostrado en aquel en aquel momento el paraguayo veremos qué, qué pasa con, con esta situación todo claramente depende del TAS de eh, del TAS, ¿No? De, de, de. ¿Hay, ¿hay alguna idea de cuándo se pagará esa, esa suma, esa deuda?
2: según según algunos dirigentes dicen que están viendo el tema de eh, la reconversión de los dólares con el Banco Central para hacer la transferencia, que es también un tema bastante complejo transferir en dólares al exterior, pero bueno, más de más, más del verso. Eh, y, y volviendo a poner uno de los nombres que me olvidaba que queda libre, que me encantaría y sería una, una apuesta interesantísima de San Lorenzo, es el hombre de Tigre, de Tigre ¿no? Y Giel Proti, eh, un muy buen delantero que tiene Tigre y queda en libertad de contratación. Creo que yo por lo menos apuntaría, no sé si para titular en Discutido en San Lorenzo, pero es un jugador que me ha tocado verlo en la cancha, fuimos a ver Tigre y Barraca la final que jugaron y la verdad que lo de Proti es eh, de un delantero, el otro del 9 también, Mañín, eh, de Tigre, muy buen jugador, pero me sorprendió gratamente Proti y bueno, es uno de los jugadores que
1: queda
3: libre el eh, 30 de diciembre. Bueno, creo,
1: que, creo que...
3: Sí, Leandro. No, no, y también a algo referido a lo, de, a lo del Taz, a ver de dónde saca la plata San Lorenzo y eso. Banco Ciudad se va ahora en diciembre, San Lorenzo va a arrancar el año sin sponsor en su camiseta. También sí. lo mismo con Nike, que va a seguir creo que por un año más, hasta hasta, hasta diciembre del año que viene, pero que ya pagó por adelantado, entonces eh, esa, ese dinero ya no está. También el tema de Garbarino, no un garbarino a cargo de, del señor Rosales, que lo están buscando, no se sabe dónde está su paradero, nadie sabe qué es de la vida de Charlie. Eh, hay un montón de familias miles de familias que están sin que están desempleadas que les deben mucha plata de por parte de Garbarino eh, además Tesorero de San Lorenzo o sea imagínense Garbarino está 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 de onda eh, en, en la espalda de San Lorenzo no no hay no hay plata ahí o sea que no no hay, no hay, no hay un centavo por donde se lo mire en San Lorenzo por eso están buscando como sea el dinero para para pagarle al TAS por el tema de Palestino, Pero, o sea, no, no hay plata, también recordemos que San Lorenzo eh, adelantó en realidad, bueno, vendió los eh, derechos de televisión del próximo año, del próximo y la que viene, 2022 y también 2023, entonces ya no saben, no saben qué hacer ya no, no hay ingeniería económica para, para salvar este, este desastre que es San Lorenzo económicamente así que no sé de dónde saldrá ese dinero para pagarle a, a Palestino.
1: Bien, eh, veremos con el paso de los días lo que, lo que pase con, con, este, con este caso de, del TAS, Palestino, y la deuda que, que San Lorenzo aún mantiene con el equipo chileno. Chicos, hemos llegado al final, seis eh, minutos pasados a las diez de la noche. Ernie, muchas gracias por estar ahí, de otro lado. No, por
2: favor, gracias a ustedes eh, por estar como siempre, ¿no? Lo que es el martes... Eh, pasión por el ciclón, y bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha siempre atentamente cada martes, ¿no? Así que bueno, será hasta el próximo domingo con una nueva transmisión del hincha, seguramente San Lorenzo Ñués, como bien decías vos, Juan, a partir de las 17 horas y con el arbitraje
1: confirmado también de Fernando Espinosa. Lean,
3: eh, nos encontramos el, el domingo también en, en la cancha, la transmisión. Exactamente, en la cancha, a la gente, bueno, como decíamos, seguramente entre jueves y viernes saldrá la venta de entradas para socios y no y también no socios de San Lorenzo, que se van a adquirir en la, en la, en la sede de Avenida de la Plata de manera presencial, también hay una manera online, así es que estén atentos también a las a las redes de San Lorenzo, también a las redes de Pasión por el Ciclón, y el mismo día del estadio van a poder adquirir su popular visitantes, si no pueden ir al local con la local, solamente el carnet y cuota al día, y si no, las plateas si es que quieren abonar para estar ahí lo último, ya para el martes próximo, prometemos novedades ¿eh? acerca del nuevo entrenador y todo lo que suceda en el último partido de San Lorenzo de Almagro
1: así es, el próximo martes seguramente ya habrá novedades concretas seguramente se va a estar realizando la reunión y todas las novedades estarán aquí en Pasión por el Ciclón eh, saludo grande a, a Ramiro Brignoli, el agradecimiento, como siempre, a la operación técnica en Delta Medios, a los amigos de, de Frenesía Azulgrana, San Lorenzo Redes, y a todos ustedes por estar del otro lado. El abrazo enorme, nos vamos a reencontrar el próximo martes, ya llegando a fin de año, después de, de diciembre vamos a tomarnos una, una pequeña pretemporada, unas dos semanitas al, al ritmo del equipo, y después eh, veremos cómo encaminamos el el próximo año aquí en Pasión por el Ciclón. Un abrazo grande para todos, que tengan muy buenas noches y nos reencontramos el próximo martes. Chao.